1: Las nueve de la noche, las nueve de la noche con un minuto y ya estamos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión en la cual, como siempre, vamos a analizar algunas de las cosas relevantes que han sucedido en las últimas horas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar presentes y como siempre agradeciendo a quienes van llegando en los primeros lugares de esta Transmisión en la cual, como siempre, les agradecemos que pongan su like, que mucho nos ayuda el que ponga el me gusta para que los algoritmos de YouTube detecten y de Facebook también detecten que hay una, hay cierto interés por esta videocharla astillada y que lo coloque en términos tecnológicos más disponible para otros usuarios. Eso nos ayuda a todos. Lo agradezco. En primerísimo lugar, el Balús Carrillo Tavares envía saludos desde Sonora. Dice, excelente, todos sus programas. Muchas gracias, el Elbaluz. Guillermo Oñate, listo, dice, recibe un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, siempre al pie del cañón. Dina Cravioto, like 6", entre los cómplices que mencionó hoy Pablo Gómez de García Luna, se encuentra Francisco Niembro, quien fue director de Telnor, Empresa donde yo trabajo. Persona de todas las confianzas de Carlos Slim. Vaya, Mauro Ortega. Saludos, Julio, desde la bella Oaxaca. Excelente entrevista, la de hoy. Gracias, Mauro. Albertina Minelo envía buenas noches, Ida Flores. Vaya, no tan mal. Saludos a la comandancia, Julio y Ángeles. Ángeles Ramos también nos envía... Saludo igual que TecnoHistorias. Demasiada corrupción en la corte. Creo que todo esto hace que AMLO esté como perico repitiendo lo mismo. Ahora se entiende por qué lo hace. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de reunirnos en este jueves 9 de febrero. Va caminando a toda velocidad también el mes de febrero. Bueno, eh, entre otra, entre otros... Eh, Comentarios y señalamientos, déjeme, eh, déjeme decirle que entre otras circunstancias que están hoy, es que estoy leyendo aquí eh, Roberto Madrazo pone en Twitter dice circula información que sugiere que el monumento a mi padre en Tabasco el exgobernador Carlos A Madrazo será removido por remodelaciones en la zona. No solo sería un agravio a su memoria, sino también a la de los tabasqueños que participaron en el desarrollo del Estado. Eso dice Roberto Madrazo. Y mire, hoy ha sido un día que de veras eh, hay que comenzar a estar muy claros en lo que significa lo que yo desde hace tiempo he bautizado en columnas de Astillero, en columnas Astillero en la jornada y que hoy lo retomo en la columna que puede leer usted este viernes en la jornada, la Gran Carpa México. ¿Por qué la Gran Carpa México? donde suceden encuentros, desencuentros, amores, desamores? patadas, besos, arreglos, desarreglos de todo, abrazos y también balazos de, en términos políticos de todo. Porque mire, de pronto vemos el escenario político que de repente parece que se está descomponiendo y resulta que pues no, luego llegan los arreglos y como luego dicen a veces los seguidores de uno o de otro bando con pasión, eh, de partido, de bandera política, pues eh, llegan a extremos de enojo, de defensa, de ataque a determinadas posiciones y luego los políticos terminan dándose sabrosos abrazos, como es el caso hoy de Ignacio Mier y de Santiago Krill. ¿Se acuerda usted que eh, el día en que se inauguró el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en San Lázaro Hubo un momento en el cual, bueno, parecía que iba a estallar una guerra civil porque eh, Santiago Krill dio instrucciones para que el cumplimiento de los honores a los símbolos patrios se diera de cierta manera y no de la que los morenistas querían sobre todo con el alegato de si podían estar personas armadas, militares armados adentro del salón de sesiones o en el vestíbulo, o si el vestíbulo y todas las instalaciones de San Lázaro se entienden como recinto bueno. Estaba la discusión enorme. Traidores a la patria, ignorantes, fanáticos. Eh, ¿Cómo es posible que nos impidan eh, eh, entonar el himno nacional y rendir honores a la bandera en el salón de sesiones? Pues no, bueno. Pues hoy se un el abrazo, el abrazo de Acatempan. Bromearon por ahí entre ellos y bueno, pues ya se dieron el abrazo. No hay bronca, todo queda en el folclor de estos eh, gritos y sombrerazos. Dicen que ya, que no hay problema y se dieron el abrazo y a seguir para adelante. Y Alito Moreno que anda casi a cuchilladas políticas contra Osorio Chong y viceversa. Bueno, pues se reunieron hoy en privado para poder tratar de llegar a ciertos arreglos que hagan que puedan seguir transitando por el pequeño sendero político y electoral que les queda. Pero bueno, pues con tanto pleito y escándalo, las cosas ya no estaban dándose igual. Mire, ahí está la fotografía. Vea los sonrientes. Bueno, ya querían. Yo entrevisté a Leonel Godoy, la semana pasada, diputado de Morena, vicecoordinador de la bancada, y decía, no, nosotros vamos a exigir la destitución de Santiago Krill. ¿Por qué? Porque violó esto, esta ley, este concepto, y los morenistas estaban igual, Ignacio Mier igual. Lo vamos a destituir, no es posible que se realicen este tipo de cosas, pero a la hora de la hora, pues el abrazo, la sonrisa, y para adelante, compañeros y compañeras, que nada enturbie los romances. Políticos y electorales que mañana o pasado se vuelven a romper con la misma intensidad y luego regresan a la misma circunstancia. Vea usted la sonrisa, el abrazo estrecho, la estre el, el estrecharse uno al otro. Y felices de la vida con este tipo de hechos. Bueno, ya le platiqué lo que está sucediendo también con Alito y con Osorio Chong. Pero no es lo único. Los senadores, perdón, los consejeros electorales del INE hoy visitaron el Senado para tratar de analizar temas que les generan ruido y agruras. Y bueno, ahí tiene usted a Lorenzo Córdoba sonriente y eh, Ricardo Monreal también muy propio, escuchando, solemne, viendo en la Junta de Coordinación Política, hablando, analizando, y bueno, pues forma parte de estos encuentros y desencuentros de los cuales le estoy comentando. Y no solo eso, en otro terreno, en el del más alto nivel representativo, el presidente de la República estuvo hoy también, eh, volvió a saludar y a... Eh, coincidir en un acto oficial republicano con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña y con el propio Santiago Krill, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados también estuvo Alejandro Armenta, que es el presidente morenista de la Cámara de Senadores, pero bueno lo interesante pareció ser el hecho del nuevamente el saludo entre la señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que bueno, pues vi la fotografía y en la fotografía otra vez quedó en el extremo quedó al final, estuvo el presidente de la República su esposa, mandos militares lo que quiera usted y guste y la presidenta de la Suprema Corte al extremo viendo la fotografía al extremo izquierdo eh, bueno, pues son este tipo de encuentros y desencuentros de los cuales le estoy hablando y mire, esas... Uh pues, ¿qué le diré? Es una tragicomedia la que se está viviendo en Coahuila. Debo decirle que ya se vivió una tragicomedia parecida en San Luis Potosí, donde Mario Delgado hizo todo para que perdiera Morena y para que ganara el Partido Verde, porque tenían un compromiso político con Ricardo Gallardo Cardona para que él quedara como gobernador de San Luis. Y entonces se desilusionó, se desfondó a Morena en San Luis, que tampoco es que hubiera tenido una gran fuerza pero la expectativa de cambio que pudo haber ofrecido Morena se desperdició de una manera horrible, terrible, grosera, eh, infame. Y bueno, en Coahuila están pasando, es otra tragicomedia programada, mientras los Moreira y los Riquelme aplauden y dicen, muy bien, muy bien, adelante, Morena, sigan así, porque resulta que Luis Fernando Salazar, que es consejero nacional de Morena, y es el, el coordinador, era hasta hoy, el coordinador de la campaña de Armando Guadiana, pues renunció a esa coordinación de la campaña. ¿Renunció a la coordinación? Pues sí. Ah, caray, ¿y por qué renuncia? Bueno, Luis Fernando Salazar, que fue panista todo el tiempo, que declaró que Felipe Calderón era el mejor presidente de la historia, que fue eh, participó en la coordinación de campaña de García Cabeza de Vaca, en, en Tamaulipas, sí, sí, sí. Eh, pues faltando seis semanas, cuatro semanas para que tomara posesión el presidente López Obrador en diciembre de 2018, ¡ah caray! le llegó el rayo divino que lo iluminó y dejó de ser panista y calderonista y anayista y toda la cosa y se volvió un furibundo López Obradorista y un furibundo morenista. Y ahora por eso renuncia, porque el expanista, expanista de, 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 de alto nivel, pues se enoja porque en torno a Armando Guadiana están llegando expriistas. Expriistas que hace poco tiempo andaban en la campaña con Mejía Verdeja y entonces pues un expanista que acaba de llegar, que tiene cuatro años, tres años en Morena y con López Obrador y que ya es consejero nacional de Morena, este, pues se indigna y dice, no, bueno, pues estos andan brincando de partido en partido, no tienen convicciones, son unos oportunistas. No, pues eso no, no, no funciona. Oficialmente él dice que, bueno, que va a seguir apoyando a Guadiana, que se va a convertir él en vocero de Morena. ¡Ah, caray! Eso es el nombramiento, se lo va a dar Mario Delgado, ¿o quién? Y que va a crear una especie de equipo de campaña alterno al de Guadiana. ¿Usted le entiende? Yo lo único que entiendo es que, insisto, los Moreira y eh, Riquelme, pues aplaudiendo como si esto fuese una concesión negociada y anunciada, como si esto se, se estuviera haciendo todo para que pierda Morena, y para que gane el PRI y que en el Estado de México se concentre toda la atención para que ahí pierda el PRI, que anda echando pleito el PRI. No se crea que en el PRI están tan suavecitos para no ir tan lejos. El cierre de las precampañas pues va a ser en Texcoco de parte de Morena. Bueno, pues sí, pero el PRI también dice que Alejandra del Moral va a cerrar su campaña en Texcoco y los morenistas dicen es una provocación. Y bueno, pues ya iremos viendo, pero tampoco crea que están tan cerraditos, tan entendidos en todo esto. Bueno, pues iremos viendo. Y por cierto, eh, la señora eh, Margarita Zavala, que últimamente ha vuelto a dar noticias muy interesantes con su forma tan peculiar de hablar, que dicen, dicen en las redes sociales, a mí no me culpen, pero dicen que es como margarinflas, y yo no sé si es un, un homenaje o una herejía contra el gran mimo Mario Moreno, pero bueno, dicen margaritas, porque dice cada cosa la señora cuando la entrevistan eh, en, en vivo, en directo, no con un guión, no con entrevistas programadas o, o arregladitas. Entonces ya dijo eso de que, pues que suceda lo que tenga que suceder en el juicio de Nueva York, pero... Eh, pues hoy hubo discusión y bronca respecto a lo que están acusando de que hubo pacto y negociaciones con el narcotráfico por parte de Felipe Calderón, esposo de Margarita, que pues ella asume no tanto el rol conyugal, pues ella tiene su carrera política, pero asociada al grupo que dirige Felipe Calderón. Y esto es lo que hoy ha dicho la señora Margarita Zavala. Acompáñenme a escuchar y a ver esto.
0: PlushCare.com slash weightloss Agradecer a mi grupo parlamentario la solidaridad a un gobierno valiente que enfrentó al crimen organizado del 2006 al 2012 No hubo un solo pacto político con criminal alguno En cambio la ola de violencia que estamos viviendo los mexicanos es a causa de una política irresponsable y cobarde y cómplice de abrazos y no balazos. Claro. No solo los abraza, los libera, los defiende, no los extradita y hasta pide su extradición. Y dice, y dice como tanto se queja, no sabía nada. Enf se enfrentó al crimen organizado. Ya quisiéramos presidentes valientes. Ya quisiéramos partidos responsables.
1: Atórenle, atórenle, porque aquí Margarita Zavala está diciendo, ya quisieran presidentes valientes, ya quisieran este tipo de personajes. Y ya sabe que a Felipe Calderón se le da ese aire bravucón de decir que él enfrenta y que él entra del toro y que él sí sabe hacer las cosas. Es la... Pues la argumentación de muchos de los uh, gobiernos de derecha, fraudulentos o no, en la llegada al poder, pero que argumenta pues la mano dura, la represión, el castigo para controlar este tipo de hechos. Bueno, hoy, eh, mire, ahí podemos ver en este, en este viaje, vea, con el gesto ceñudo y con la actitud enérgica, el presidente de México acompañado de los secretarios de eh, la Defensa Nacional y de la Marina. Atrás vemos a Guillermo, a, a Emilio Choaifet, que eh, formaba parte de la directiva del Poder Legislativo. Y bueno, pues ahí están. En estas escenas, personajes como Felipe Calderón. Pero bueno, vamos entrando ya en materia de lo que ha dado título a esta plática, a esta videocharla astillada. Eh, protegidos ¿están protegidos estos personajes, Felipe Calderón, eh, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino? Pues pareciera que sí. Hoy el presidente de la República, luego de que Pablo Gómez dio a conocer el hecho de que concedían un amparo irrevocable frente al cual no hay ningún recurso ni ninguna impugnación posible a Luis Cárdenas Palomino para que pueda volver a tener eh, el control, el manejo libre de dinero eh, que pues en este caso de Cárdenas Palomino y del equipo en general de García Luna, pues eh, es evidente que hay una enorme, enorme sombra de... De, de sospecha y de culpa respecto a la manera como se han habilitado esas cargas de dinero en estos personajes que además de todo pues siempre ha habido un rechazo por la conducta represiva, criminal, violatoria de las leyes que han mantenido estos personajes. Pablo Gómez detalló lo que implica y lo que significa todo este asunto, entre otros temas, el hecho de que eh, pues los jueces, en este caso magistrados, desoyeron, desatendieron los señalamientos que se hicieron y abren el camino a personajes que finalmente pues están metidos. Mire, ahí tenemos la fotografía de Eduardo Medina Mora y del propio Genaro García Luna. Me, Medina Mora que... Eh, le abrieron la puerta, propiciaron la carrera del propio García Luna y el propio Medina Mora, que fue director del CICEN, que fue procurador general de, de, de justicia y luego ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues es uno de los personajes responsables de lo que sucede en este terreno. De hecho, eh, parte de lo que hoy sucedió en este tema de la liberación de fondos de Cárdenas Palomino proviene de una propuesta, de una eh, tesis de jurisprudencia presentada en su momento por el entonces respetabilísimo ministro Eduardo Medina Mora, que salió, dejó su lugar como ministro de la Suprema Corte ante, ante el aprieto en el que le estaban colocando por una serie de circunstancias de dinero que andaba bailando por ahí y que podría haber implicado alguna otra cosa. Por desgracia, el arreglo político fue que dejara su asiento de la Suprema Corte sin hacerla de tos, lo cual se cumplió y bueno, pues que no habría una persecución, no persecución, sino una acción judicial por esas y otras cosas. Pero bueno... Entonces le decía, hay esa, ay, pareciera que hay una protección de los grupos de derecha y de ultraderecha que en México tienen una gran presencia dentro de la propia Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial de la Federación recordemos que ha habido eh, ministros de la Suprema Corte de Justicia yo lo documenté en mis columnas de la jornada hace ya muchos años que hasta misas llegaron a realizar adentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ministros presidentes que eran de un corte absolutamente derechista y clerical eh, entonces, pues hay muchos factores, el factor empresarial, el factor clerical y el factor de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en, uh, en este caso de Cárdenas Palomino? Pues que un trío de magistrados decidió protegerlo y ayudarlo. Uno. El otro eh, Genaro García Luna pues el juicio en su contra en Estados Unidos está entrando en una circunstancia muy peculiar le invito a que lea este viernes en la jornada mi columna en la cual eh, coloco como título pregunto o planteo el juicio a México más que a García Luna es decir preguntarnos qué tanto lo que se ha buscado y se ha logrado con este juicio en Nueva York es exhibir la podredumbre institucionalizada de México más que el hecho en sí de un personaje prescindible, descartable, sancionable o no, como es Genaro García Luna. Y que tanto lo que se está buscando es colocar a México en la circunstancia de ingobernabilidad, de desorden, de caos interno, de la corrupción absoluta, de los órganos institucionales totalmente cooptados por eh, el crimen organizado y eso lo hablábamos este jueves en la, en la mesa de, de seguridad con Guadalupe Correa, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo. Hablábamos de esto, de qué tanto se están creando las condiciones en Estados Unidos donde ya 21 procuradores de justicia de sendos estados eh, con la abullante mayoría de republicanos, le han pedido al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al secretario de Estado Anthony Blinken que se declare a los cárteles mexicanos como organizaciones extranjeras terroristas. No es la primera vez que se plantea, pero ahora lo hacen estos 21 procuradores de justicia estatales. Eh, se dice que para que con ello puedan tener liberados los recursos que permitan enfrentar a esos cárteles, pero al declararse a una organización como una organización extranjera terrorista, la visión imperial de Estados Unidos... Eh, cree que le, bueno, considera y así actúa, que le faculta para ir en contra, incluso de manera armada, con disparos de arma de, juego, de fuego, con drones, con lo que sea necesario, abatir a los blancos que sea necesario y actuar violentamente con armas de fuego contra quienes ellos determinen como líderes o partícipes de organizaciones terroristas extranjeras. Eso es lo que se pretende en Estados Unidos, eh, abrir la puerta a que pueda haber acción armada desde allá contra mm, entes malignos según ellos o según la realidad en México, pues resulta muy, muy preocupante todo ello, porque además pues embona con lo que también platicamos hoy en la mesa de seguridad y que lo comentó en la columna de la jornada de este viernes. El propio Mike Pompeo, el eh, quien fue secretario de Estado, en un tramo del gobierno de eh, Donald Trump, pues él también ha planteado de una manera muy eh, preocupante en su más reciente el libro que ha escrito que se llama No cedas ni una pulgada, esa es la tra traducción, nunca cedas ni una pulgada, y en la cual, entre otras cosas, dice que el próximo 11 de septiembre, bueno, eso lo, lo publicó eh, como un editorial, el Washington Post, que dijo el próximo 11 de septiembre podría venir de México, dice Pompeo. Y es que este hombre, Mike Pompeo, dijo que hay zonas de ingobernabilidad en México donde el gobierno central de México no tiene control por una parte. Pero también dijo todo estadounidense debe saber que hoy Estados Unidos enfrenta importantes espacios no gobernados, cerca de lugares como el Paso, Phoenix y San Diego. Partes significativas de México ya no están vigiladas por el gobierno central. Existen milicias bien armadas, los ejércitos privados de los sindicatos criminales mexicanos que imponen dominio pandillero sin interferencias del gobierno. Y luego dijo en este párrafo terrible eh, el señor Pompeo, mi evaluación es que México, como un refugio seguro y punto de partida para operaciones terroristas dentro de Estados Unidos, es una posibilidad seria dentro de los próximos 10 años. Y le debo decir que... Eh, en Estados Unidos las prospectivas de seguridad nacional se trabajan a muy largo plazo. Es decir, un peligro para dentro de 10 años es un peligro sobre el cual ya se tiene que estar trabajando, pero desde ayer, porque no es un asunto allá en que estén improvisando surgiendo. Y además recordemos, el aparato de gobierno de Estados Unidos va más allá de las broncas electorales de republicanos y de demócratas. Hay todo un aparato de seguridad nacional, de espionaje, de agencias que trabajan con su lógica del poder imperial que deben de mantener y deben de cuidar y deben de intervenir más allá de los eh, devaneos y las locuras, a veces como las del propio Donald Trump, que en su momento llegó a plantear, según lo que dijo el propio eh, Pompeo, que dijo que el expresidente Trump, eh, ante esta amenaza de los cárteles mexicanos, llegó a analizar la posibilidad de enviar drones para que desde ahí con ellos se pudiera eliminar a los cárteles mexicanos, con misiles? Bueno, todas estas reflexiones son a partir de lo que yo le digo. ¿Quiénes están ayudando a Felipe Calderón? Felipe Calderón protegido en España por una, un think tank, una, un centro de producción intelectual de la derecha y de la ultraderecha, con el expresidente español Aznar como cabeza visible y con el financiamiento de varias empresas, varias de las cuales han sido beneficiadas por Calderón y por Peña Nieto, eh, y que ahora devuelven el favor y tienen allá como académico investigador a Felipe Calderón Hinojosa. Esas, esos poderes y esos intereses se trasladan también al ala judicial. Eh, Presidencial y legislativa de Estados Unidos en busca de apoyar o rechazar, de impulsar o frenar ciertos procesos y ciertos momentos eh, aparentemente eh, regidos solamente por los ideales de la democracia y la justicia, pero en el fondo no son más que intereses crudos y rudos. Bueno, pues muchas gracias por la atención en este jueves. Eh, le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Nos vemos mañana de 1 a 3. Tenemos también un gran programa con la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana y el... Um entrevistas, estaremos Adriana Buentello y un servidor, nos vemos mañana y ayúdenos dándole like a nuestro programa quienes no le haya, no lo hayan hecho suscríbanse a nuestras cuentas en Twitter, en Facebook, en Twitter eh, pueden ve, escuchar también estos programas en podcast en las principales plataformas de podcast por hoy, muchas gracias buenas noches y hasta mañana, gracias
0: luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?